0: Jetzt stehe ich wieder hier, mitten unter euch. Das ist so krass, <lacht> wie schnell 14 Monate vergehen. Ich sag's euch, ähm, richtig unfassbar. Ähm, ich es irgendwie gar nicht glauben. Ähm, und ich bin so unfassbar froh, wieder hier zu sein. Tatsächlich, ähm, ja, es tat mir weh, auch von dort wieder wegzugehen. Ähm, aber ich bin froh, wieder hier zu sein. Ähm, ihr seid meine geistliche Familie. Ihr seid meine Freunde und ich bin so dankbar, dass ich hier sein darf und dass ich eine Gemeinde haben darf, ähm, die hinter mir steht. Und ähm, ja, ich finde es cool, dass ich heute euch mit reinnehmen darf. Ähm, dass ich euch mit reinnehmen darf in das, was ich erlebt habe. Und wie ich sehe, ähm, hat sich auch einiges für euch getan. Es hat sich nicht nur was bei mir in meinem Leben getan, ähm, sondern vor allem auch in, in der Jugend hier ähm, und in eurem Leben. Und ich finde es so krass, ähm, euch zu sehen ähm, und wo ihr jetzt steht und wo ihr vor 14 Monaten standet. Ähm, das ist so krass ähm, und ihr habt euch auch voll weiterentwickelt. Ähm, und das ist so krass ähm, und ich bin wirklich, wirklich dankbar, dass Gott auch hier gewirkt hat. Und ich sehe auch ganz viele neue Leute, neue Gesichter, die ich noch gar nicht kenne. Und es ist so krass, weil mich das erinnert an die Zeit, wo ich hier war. Vor drei, vier Jahren bin ich auch hier angekommen, vollkommen unwissend. Und es ist kein Zufall, dass ihr hier seid. Es ist kein Zufall, dass ihr jetzt hier in diesen Räumlichkeiten sitzt. Gott hat einen Plan und er hat euch genau hier hergestellt. Und ich bin so gespannt, was ihr mir auch erzählen werdet. Ich hoffe, wir lernen uns einfach noch näher kennen. Und ich bin gespannt, was ihr mir erzählt. Genau, ich finde es auch richtig krass, dass wir uns trotz Corona hier treffen dürfen. Klar, mit ein paar Unterschieden zu damals. Aber wie krass ist es, dass wir geistliche Gemeinschaft haben dürfen. Ähm, dass wir gerade Lobpreis machen dürften, ähm, dass wir uns hier treffen dürfen. Das ist so krass. Ähm, und ich sage euch, es gibt so viele Gemeinden, die das nicht können. Ähm, Lasst uns da wirklich dankbar für sein. Lasst uns wirklich ähm, ja, Gott die Ehre dafür geben. Ihm gehört wirklich die Ehre. Und ich darf euch heute mit reinnehmen in mein Jahr. Und das ist eine krasse Challenge, einfach weil so viel passiert ist. Und weil ich gar nicht anfangen wusste, wo ich anfangen soll. Und als ich mich beschäftigt habe mit dem, was ich sagen möchte, ist mir ein Thema wirklich bewusst geworden. Und zwar möchte ich heute mit euch Schritte im Glauben ansprechen. Und ich möchte mit euch darüber reden, was es heißt, Schritte im Glauben zu gehen. Weil das hat mein Jahr geprägt. Das war mein Jahr. Ich durfte Schritte im Glauben gehen. Und ja, ich möchte gleich zu Beginn schon persönlich werden und dich persönlich ansprechen. Und ich möchte dich fragen, wo gehst du Schritte im Glauben? Wo gehst du in deinem Alltag Schritte? Oder hast du das Gefühl, festgefahren zu sein in deinem Glauben? Und genau darüber möchte ich heute mit euch reden. Und als erstes möchte ich euch ähm, ganz kurz ähm, WDL vorstellen. Ähm, für alle, die es noch nicht wussten, ähm, ich war bei WDL, Wort des Lebens, ähm, am Starnberger See. Ähm, jetzt, ja, ähm, die Präsentation ist ein bisschen komisch gerade, ähm, aber gut. Ähm, ja, ich war bei WDL in einem christlichen Kinder- und Jugendwerk und durfte dort ein Jahr Gott dienen. Und warum WDL? Warum heißt es Wort des Lebens? Und hier seht ihr unseren Leitvers. Der steht in Philippa 4, Vers 16 und der heißt Haltet fest am Wort des Lebens. Und genau das wollen wir tun in dem Werk WDL. Wir wollen festhalten am Wort des Lebens. Und wir wollen die Jugendlichen und die Kinder auch dorthin führen. Wir wollen ein Vorbild sein ähm, und wollen zeigen, auf welchem Fundament wir stehen. Und wir haben das zusammengefasst in einer richtig, richtig großen Vision. Ähm, und diese Vision ist so groß, ich sage es euch, das ähm, kann man äh, eigentlich nicht ähm, Schaffen ohne Gottes Hilfe. Wir brauchen Gottes Hilfe. Und die Vision heißt, wir gewinnen deutschlandweit die junge Generation für ein leidenschaftliches Leben mit Jesus und befähigen sie in ihrem gesellschaftlichen Umfeld selbst authentisch und gewinnbringend zu leben. Kurz zusammengefasst, es geht um Jüngerschaft. Und genau das wollen wir den Kindern und Jugendlichen beibringen. Und das haben wir ähm, durfte ich in diesem Jahr einfach erleben. Ähm, ich durfte erleben, wie Kinder und Jugendliche geprägt werden. Und ja, WDL gibt es nicht nur am Starnberger See, ähm, sondern es gibt es weltweit. Ähm, World of Life International ähm, habe ich euch hier mal mitgebracht. Ähm, eine sehr, sehr große Karte. Ähm, es sind fast über 70 Länder, ähm, und überall dort, wo ihr diese Punkte seht, ähm, werden Jugendliche und Kinder geprägt. Und das ist so krass, weil ich nur Deutschland kannte. Ähm, und dann bin ich da hingekommen und habe gesehen, es gibt noch so viel mehr. Ähm, und falls ihr euch interessiert, ihr könnt richtig gerne mal ähm, auf ähm, die Seite gehen und mal schauen, ähm, ja, was ihr da mitnehmen könnt. Ich war ähm, aber am Starnberger See in Deutschland, in Bayern. Und ja, ähm, dort durfte ich mein Jahr beginnen. Und hier seht ihr ähm, einmal das Schloss Unterallmannshausen und die Seeburg. Ähm, und das ist alles direkt am Starnberger See, also wunderschön dort. Ähm, und dort, ähm, ja, Kinder- und Jugendarbeit machen. <lacht> Sorry, Genau, und das Werk selber begann auch mit Schritten im Glauben. Es waren vier Kanadier, die mit dem Wunsch nach Deutschland gekommen sind, Kinder und Jugendarbeit dabei zu machen. Es waren Musiker und die haben dann dort dieses Werk gegründet. Und ich habe hier zwei Bücher mitgebracht, die ich euch auch empfehlen würde, ähm, zu lesen. Die sind wirklich richtig spannend. Ähm, einmal haltet fest am Wort des Lebens. Das ist international, also Jack Wilson, der eben der Gründer von dem World of Life International ist. Und dann noch ein Buch, ein Schloss am Starnberger See, da geht es um die 50 Jahre WDL in Deutschland. Und ihr seht, das ist ganz schön dick, das Buch. Es geht nämlich richtig viel ab in diesen 50 Jahren. Und Gott hat so viele Wunder getan schon. Und es ist auch schon allein ein Wunder, dass wir diese zwei Gebäude bepachten durften. Die beiden Gebäude ähm, findet man nämlich in der teuersten Straße Deutschlands. Ähm, und ich bin da hingekommen und ich dachte mir so, okay, Jesus, ähm, krass, warum ähm, nimmst du diese Straße und warum dieses Gebäude? Ähm, aber Gott hat das geführt und er hat die Kanadier da hingesetzt. Und ähm, seitdem Seit 50 Jahren, seit über 50 Jahren, finden dort Freizeiten statt. Zum einen Konfi-Freizeiten. Da kommen Konfirmanden und lernen in drei Tagen, was es heißt, an Jesus zu glauben. Dann gibt es Familienfreizeiten. Es gibt Jugendfreizeiten, Kinderfreizeiten. Es gibt Klassenfahrten, wo die Klassen einfach hinkommen dürfen und dort ihre, ihre Ferien verbringen, beziehungsweise ihre Klassenfahrt. Und überall in ganz Deutschland gibt es Musical-Freizeiten. Und ja, das ist einfach unfassbar krass, weil das ganze Jahr, also wirklich die 14 Monate, ähm, war das Schloss oder waren die beiden Schlösser voll belegt. Ähm, es gab nur ganz wenig Tage, äh, wo es nicht belegt war. Ähm, und es ging eigentlich die ganze Zeit irgendwas ab. Es war so viel los, es war echt richtig dynamisch. Und deswegen fiel es mir am Anfang auch sehr, sehr schwer, wieder runterzukommen, als ich hier angekommen bin, weil es die ganze Zeit um mich laut war. Und das habe ich jetzt langsam auch wieder gelernt. Und unser Motto für diese beiden Schlösser ist, wir wollen keine Schlösser für die Ewigkeit bauen, sondern wir wollen das in den Schlössern, etwas Ewigkeitsveränderndes passiert. Und das ist unser Motto für die Schlösser. Und solange wir die Schlösser haben, wollen wir das tun. Und genau das passiert auch. Gott tut dort so viel Ewigkeitsveränderndes. Und es ist so krass spannend, dass ich das miterleben durfte. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich das miterleben durfte. Und das Hauptevent ist der Sommer. Da kommen alle zehn alle Tage mehrere hundert Kinder und Jugendliche an. Und das ist so ein Gewusel, ich sag's euch, aber so wunderschön. Und ja, es hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Der Sommer war wirklich highlife und ich kann wirklich richtig viel erzählen davon. Ich kann euch erzählen, was wir gemacht haben, ich kann euch erzählen, was wir gelernt haben, aber ich glaube, das Coolste ist, wenn man Videos hat und wir leben in einem Zeitalter, wo wir Videos haben dürfen und deswegen habe ich euch ein Video mitgebracht von dem Sommer 2020, der ganz, ganz anders war wie alle anderen Sommer. Genau. Das war mein Sommer. Ähm, richtig viel Action auf jeden Fall. Ähm, und ja, ich möchte jetzt aber ganz von vorne anfangen. Warum WDL? Warum genau Deutschland? Ich hätte mir auch jedes andere Land aussuchen können. Ähm, aber für mich ist WDL Deutschland so ein krasses Herzenswerk geworden. Einfach, weil ich mit WDL schon aufgewachsen bin. Ich bin ähm, ungefähr auf... Äh, 10, 20 äh, Freizeiten gewesen, ähm, damals jedes Jahr. Ähm, und es hat mich geprägt und WDL hat meinen Glauben hinterfragt, ähm, hat meinen Glauben gestärkt ähm, und das hat mich einfach geformt. Und deswegen wollte ich was zurückgeben an dieses ähm, Werk. Und als ich acht Jahre alt war ungefähr, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich weiß, dass Mama sich daran erinnern kann, die gerade auch zuguckt. Und ja, da habe ich gesagt, ich möchte bei WDL arbeiten. Das ist mein Wunsch, bei WDL irgendwann zu arbeiten. Und ja, was bedeutet es, bei WDL einen FSA zu machen? Das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit solche Freizeiten haben. Ähm, WDL bedeutet, ähm, dass man im Betrieb eingearbeitet wird. Ähm, zum einen in der Küche, in der Rezeption, ähm, in der Haustechnik, im Programmteam, ähm, was ihr gerade gesehen habt. Die Klara, die ähm, schaut bestimmt auch zu, ähm, die hat immer ähm, die Programme gemacht. Und das waren zwei F-Settler, ähm, die sich eben ausgedacht hat, was man da für Spiele spielen kann und so ähm, und dann gab es noch das Technikteam ähm, und das Layout. Und ich wäre wirklich in jeden Bereich gegangen. Ich war so: Gott, bitte, 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 ähm, stell mich in dieses Berg. Und ähm, ich wäre wirklich in jeden Bereich gegangen. Ich hatte so Lust, dort zu arbeiten. Ähm, und Gott hat mich nicht in irgendeinem Bereich eingesetzt, sondern Gott hat mich in meinen Herzensjob eingearbeitet. Und zwar ins Layout. Ich durfte mit meinen Fähigkeiten, mit dem, was mir Spaß macht, durfte ich Gott ein Jahr dienen. Und ja, dann habe ich mich beworben. Und ich glaube, einige wissen, wie anstrengend ich war in dieser Zeit. Ich hatte so Angst. Ich war so ja, ungewiss, was kommt. Ich hatte so viele Sorgen und Ängste, weil es eben so begrenzte Plätze gibt. Und ja, Gott hat ähm, mich dann dort hingestellt und hat diesen Wunsch ähm, mir einfach erfüllt. Und dann ging mein Jahr ähm, los am 1. Juli 2019. Ähm, und ich bin nach meiner Prüfung direkt ins Auto und direkt ähm, dann in diesen Sommer gestartet, also in den letzten Jahr. Ähm, und ich, war, ich hatte so Angst. Ähm, ich muss es ehrlich sagen, ich hatte Angst, euch irgendwie ähm, zu verlassen. Ihr, wart mir, ihr seid immer noch voll meine Herzensmenschen hier. Ähm, ich war frisch in dieser Gemeinde und ich habe mich so wohl gefühlt ähm, und ich wollte nicht gehen. Ich habe mich zwar gefreut, aber ich wollte nicht gehen. Ich wollte nicht meine Familie alleine lassen. Ich wollte nicht meine Schwester alleine lassen. Das hat mich alles fertig gemacht. Und ich war so, Jesus, keine Ahnung, warum ich da hin soll. Aber irgendwie, irgendwie hat sie mir das aufs Herz gelegt. Und ja, dann bin ich eben im Sommer 2019 reingestartet und habe dann angefangen, im Layout zu arbeiten. Und was habe ich im Layout gemacht? Ich habe im Layout ganz viele verschiedene Aufgaben gehabt. Zum einen durfte ich Freizeithefte machen, zum Beispiel jetzt hier für die Musical-Freizeit, durfte ich stille Zeithefte machen und es war so cool zu sehen, wie Gott einfach das Gestalterische auch gebraucht hat. Ich hätte niemals, niemals gedacht, dass man damit auch dienen kann, weil ich dachte, es macht mir Spaß, kann man damit dienen. Ähm, aber ja, ähm, Gott hat es gebraucht und es hat mich so mit Freude erfüllt, zu sehen, wie die Kinder damit arbeiten. Ähm, das war so Hammer. Ähm, und ich würde den Job immer, immer wieder machen. Und dann durfte ich mich um die Webseite kümmern, ich durfte ähm, Rundbriefe verschicken, ich durfte Mails schreiben. Ähm, und es war einfach eine Hammer, Zeit. Und wie gesagt, das Jahresteam ist nicht nur für die Freizeiten da, das Jahresteam ist im Betrieb da und das Jahresteam ähm, hat das Motto zu dienen und das war das Motto von allen denen, die da angefangen haben wir waren 26 junge Leute aus ganz Deutschland ähm, von Hamburg bis ähm, in Schwarzwald ähm, und sind dann dort eben als Team aufgetreten und diese Menschen die hat Gott in mein Leben gestellt ähm, und ich habe sie euch hier mal mitgebracht ähm, dieses Bild erklärt alles. Wir sind eine sehr verrückte WDL-Familie gewesen. Ähm, und wir hatten so unendlich viel Spaß zusammen. Und wir sind relativ schnell zusammengewachsen. Ähm, wir sind wirklich eine Familie geworden. Und diese Menschen, jeder Einzelne davon, ähm, hat Gott bewusst in mein Leben gestellt. Und hat bewusst in dieses Jahresteam gestellt. Es ist so unfassbar, was wir alles erlebt haben. Wir durften zusammen beten. Wir durften dienen, wir durften wachsen. Und ich kann euch wirklich sagen, jeder Einzelne, der auf diesem Bild ist, hat eine Wandlung gemacht in diesem Jahr. Und jeder Einzelne hat Gott erlebt. Und es ist so krass. Es ist wirklich so unendlich schön zu sehen, wie sie jetzt aus diesem Jahr rausgehen und wie Gott sie geprägt hat. Und auch ich bin unfassbar dankbar, dass Gott mich geformt hat und geprägt hat. Ich bin so unfassbar dankbar, dass Gott diese Menschen gebraucht hat, um mich zu prägen. Und natürlich auch die Festangestellten, die sind jetzt gar nicht auf dem Bild drauf. Die haben uns alle an die Hand genommen und haben uns geführt. Und Gott hat dieses Jahr meine ganze Persönlichkeit irgendwie verändert. Ähm, für alle, die mich noch nicht kannten letztes Jahr, ähm, ich war tatsächlich eine sehr, sehr, sehr schüchterne, ähm, graue kleine Maus in der Ecke, ähm, so habe ich mich gefühlt <lacht> ähm, und ich habe eigentlich nicht gerne ähm, ja, vorne gestanden, ich habe nicht gerne ähm, ja, mich gezeigt, ähm, ich war tatsächlich in der Schule sehr still, ähm, habe mich zurückgezogen, ähm, nicht immer, ähm, aber oft ist mein Selbstwert echt Richtung Minus gegangen. Ähm, und das war vor dem Jahr auf jeden Fall so. Und das hat auch so angefangen. Ähm, und Gott hat äh, mich so krass gepusht. Er hat äh, mich so krass rausgeholt aus, diese, aus diesem tiefen Loch und aus diesem Verstecken und Unsichtbar machen. Ähm, und wie hat er das gemacht? Er hat mir Aufgaben zugesprochen und anvertraut, die ich mir wirklich nie, niemals im Leben ausgesucht hätte. Hätte man mir vor einem Jahr gesagt, dass ich hier stehe, hätte man mir vor einem Jahr gesagt, dass ich Moderation von der ganzen Freizeit machen muss und die Menge anheizen muss, ich hätte euch gesagt, ich, ich wäre ich wär nie wieder gekommen. Ich hatte so Angst davor. Aber Gott hat mir Aufgaben anvertraut, die ich niemals mehr ausgesucht hätte. Ich durfte Andachten machen. Und am Anfang des Jahres habe ich mit jedem geredet und habe gesagt, Jesus. Nimm bitte irgendjemand anderen. Ich kann das nicht, ich will es nicht. Ich gehe lieber in meine Ecke und ich, ich mache gerne hinten alles, aber nicht vorne. Ich will nicht nach vorne. Und Gott hat mich nach vorne gepusht. Und er hat mein Jahr geleitet. Gott geht Schritte mit einem, wenn du bereit bist, ihm alles hinzulegen. Gott geht Schritte mit einem, ähm, und gibt uns Aufgaben, damit wir wachsen. Und es gibt so viele Geschichten in der Bibel, wo wir genau das sehen. Wo wir genau das sehen, dass Gott Schwächen gebraucht. Und wo Gott wirklich Leute ähm, in Auf Aufgabenfelder setzt, die sie sich niemals ausgesucht hätten. Und ich sage nicht, dass Gott nicht in den Stärken auch wirken kann. Gott gebraucht auch Stärken, absolut. Aber Gott nimmt meistens auch die Schwächen, einfach weil wir uns da bewusst sind und in der Abhängigkeit von Gott leben, weil wir sagen, wir können es nicht. Und ich habe mir Mose ausgesucht als Beispiel. Wer die Geschichte das nicht so gut kennt, die steht in 2 Mose 3. Und Mose war der Adoptivsohn ähm, der Tochter des Pharaos. Bisschen kompliziert, ähm, aber ihr könnt es euch richtig gerne durchlesen. Das ist richtig spannend, die Geschichte. Und die Israeliten, die waren Sklaven in Ägypten. Ähm, und Mose äh, hat es gesehen, hat die Ungerechtigkeit gesehen ähm, und hat ähm, einen Ägypter umgebracht. Und ist daraufhin geflohen. Er ist in die Wüste geflohen, hat sich dort ein eigenes Leben aufgebaut. Und er hatte dort ein richtig, richtig cooles Leben. Er hat es genossen. Er hatte da seine Sicherheiten. Und was macht Gott? Er kommt und begegnet ihm. Er begegnet ihm in Form eines brennenden Dornbusches. Und dann spricht Gott weil nun das Geschrei der Kinder Israel vor mich gekommen ist und ich auch ihre Bedrängnis gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen. So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führst. So geh nun hin. Das war der Auftrag. Und wenn wir uns die Geschichte weiter anschauen, dann sehen wir, dass Gott Mose formt im Gehen. Er bekam die Aufgabe, zum Pharao zu sprechen. Und ich frage euch, hätte er sich die Aufgabe ausgesucht? Und die Antwort lesen wir in Vers 11. Mose sagte zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe, um die Kinder aus dem aus, äh, die Kinder aus Israel, aus Ägypten führe. Das war seine Antwort. Und wenn ich ehrlich bin, hätte ich die Antwort auch gegeben. Bei ganz vielen Sachen in diesem Jahr. Und Mose hatte zwei Möglichkeiten. Er hatte zwei Wege, die er einschlagen hätte können. Zum einen hätte er sagen können, okay Gott, ähm, es passt mir irgendwie gerade nicht so ich gehe wieder zurück in, in, mein, in mein altes Leben, ich gehe wieder zu meiner Familie, ich gehe in meine Comfortzone das ist alles super ich brauche brauch nicht zu gehen mir geht's gut, Suche jemand anderen aber Mose trifft die Entscheidung trotz der Unwissenheit Gott zu vertrauen und zu gehen und das finde ich richtig cool, das finde ich super stark von ihm es ist eine Entscheidung, es ist eine Aktion zu gehen. Und Mose ist gegangen. Und ich möchte dich ermutigen, lese wirklich die Geschichte. lest die Geschichte, was Mose erlebt. Das ist so unfassbar krass, was Gott mit diesem Mann macht. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott einen Plan hat für jeden Einzelnen, von der hier gerade sitzt, mit jedem Einzelnen von euch. Und warum bin ich mir da so sicher? Weil es in der Bibel steht. In Sprüche 3, Vers 5 steht, Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Und ich glaube, dass das die Wahrheit ist. Das ist die Wahrheit, weil es in der Bibel steht. Und ich möchte das wirklich zusprechen. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du die Entscheidung triffst, Gott zu vertrauen. Triff heute Abend die Entscheidung zu gehen. Und wenn Gott sagt, geh, dann geh. Und ich sag euch, das ist nicht einfach. Das ist super schwer. Wie oft ich gesagt habe, okay Jesus, ähm Gib bitte jemand anderen die Aufgabe. Aber Gott geht Schritte mit uns, wenn wir gehen. Und du gehst Schritte im Glauben, wenn du gehst und wenn du vorangehst. Und ich musste das auch lernen zu gehen. Das Jahr war geprägt von Gehen ins Unbekannte. Das habt ihr auch erlebt, Corona. Ähm, Corona-Zeiten heißt ähm, ins Unbekannte gehen. Wir wussten nicht, was morgen kommt. Wir hatten Pläne für den nächsten Tag und am nächsten Tag war es wieder ganz anders. Und es war das Unbekannte. Und dieses Unwissen, ähm, dieses Unbekannte über morgen, das hat mich so unfassbar fertig gemacht. Das hat mich so mitgenommen, weil ich, eine, ich bin eine Person, ich liebe meine Sicherheiten. Ich liebe es, wenn ich mir einen Plan machen kann und dann ist alles gut. Aber das war für mich wirklich voll die Herausforderung. Und ich kann mich noch erinnern, als wir alle in die Kapelle gerufen wurden. Auf einmal hieß es, alle FSÖ in die Kapelle. Und wir so, okay, neue Informationen für morgen, ähm, geht weiter. Ähm, und das hat mich so mitgenommen, weil ähm, dann verkündet wurde, dass wir nach Hause müssen. Wir wissen nicht, wie lang, ähm, aber wir mussten nach Hause. Und es war für mich ein krasser Schock. Ich habe es ich geliebt, mit den Verrückten hier meine Zeit zu verbringen. Ich habe die wirklich in mein Herz geschlossen. Und es war so schlimm für mich, diese Nachricht, dass wir nach Hause müssen. Nicht, dass ich irgendwie nicht nach Hause will. Ich habe eine Hammerfamilie. Ich liebe die alle so dolle. Aber es war für mich einfach dieses, diese Unwissenheit und dieser Schock zu wissen, dass mein FSJ vielleicht vorbei ist nach ein nach einem paar Monaten. Und ich fand es so, so schön zu sehen, wie unser Leiter damit umgegangen ist. Er hatte auch keine Ahnung. Er hatte auch nicht die Sicherheit. Aber er hat es so ausgestrahlt. In dieser Situation war er so ruhig. Und ich habe es wirklich nicht verstanden, weil ich war nicht so ruhig. Und dann ging es los. Dann haben wir die Sachen gepackt und sind nach Hause gefahren. Und ich muss ehrlich sagen, ich war so sauer. Ich war so unfassbar sauer. Und ich habe echt gesagt, Gott, was soll das? Erst erfüllst du mir diesen Wunsch, warum, warum durfte ich da hingehen, dass du mich in der schönsten Zeit rausreißt, aus meiner Familie reichst? Gott geht Schritte im Glauben, wenn du vertraust. Gott geht Schritte mit dir, wenn du sagst, ich vertraue Jesus. Und genau das durfte ich lernen. Ich durfte lernen, zu vertrauen. Und im Nachhinein bin ich so unfassbar dankbar für die zwei Monate. Im Nachhinein bin ich so froh, dass ich diese Zeit hatte. Ich habe bestimmt nie wieder in meinem Leben so viel Zeit und ich durfte so viel Zeit ähm, im Gebet verbringen. Ich durfte eine Freizeit online machen. Ähm, und es war so Hammer, die Zeit. Und was noch viel krasser ist, ist, dass Gott dieses Jahr für mich persönlich zugeschnitten hat. Für mich und ich bin so unfassbar dankbar. Und ich musste meinen Blick immer wieder auf Jesus richten in dieser Zeit. Zu sagen, okay, ich schaue nicht auf meine Gefühle, auf mein Ego, sondern ich möchte auf dich schauen. Und das Jahr wurde genau mit der Corona-Zeit für mich zugeschnitten. Für alle, die mich noch nicht so gut kennen, mein größter Wunsch war es, Erstens, ähm, zur WDL zu gehen ähm, und zweitens ist es mein größter Wunsch immer noch, ähm, eine Bibelschule zu besuchen. Tiefer ins Wort zu gehen, tiefer graben und diese Nuggets suchen. Und ich musste so anfangen zu weinen, ähm, weil Gott genau das getan hat. Wir bekamen die Nachricht, dass sie entschlossen haben, uns zurückzuholen. Und sie haben sich nicht nur entschlossen, zurückzuholen, sondern wir durften eine Academy besuchen, eine WDL-Academy. Das war eine Art Bibelschule. Ähm, wo wir tiefer gehen durften, wo Mitarbeiter, die einfach auch an Bibelschulen waren, ähm, die sogar Lehrer waren an Bibelschulen, ähm, die haben uns unterrichtet und die haben uns Sachen beigebracht. Ähm, und ich bin so dankbar für die Zeit, weil ich so viel lernen durfte. Es kamen Leute von extern, ähm, die uns aufgeklärt haben, ähm, die uns Sachen beigebracht haben. Ähm, und ich bin so unfassbar dankbar. Gott geht Schritte mit uns ins Unbekannte. Schritte aufs Wasser. Wie bei Petrus. Und Petrus war für mich in dieser Zeit so ein Vorbild. Petrus sieht Jesus auf dem Wasser laufen im Sturm. Und ruft dann zu Jesus, ey Jesus, wenn du das bist, dann ruf mich zu dir. Und Jesus ruft, und was macht Petrus? Das finde ich so cool. Ähm, weil Petrus nämlich nicht zurückgeht ins Boot und sagt, äh, Jesus, ganz kurz, ähm, da hinten liegt noch eine Sicherheitswäsche. Ähm, und die muss ich auch noch anziehen. Ähm, und der Rettungsring, der liegt noch in der Kajüte, da muss ich noch mal kurz vorbei. Ähm, nee, das sagt er nicht. Sondern er sagt, ich gehe diesen Schritt aufs Wasser. Ich gehe diesen Schritt und sage, okay, Jesus, du bist meine Sicherheit. Und genau das muss ich lernen. Genau das musste ich lernen. Zu sagen, okay, Jesus, ich lege diese Sicherheitswesten ab. Ich lege diese Rettungsringe ab und versuche mich nicht krampfhaft irgendwo festzubinden oder mich am Boot festzuhalten. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, Jesus ist die Sicherheit. Und das sage ich voller, voller äh, Vertrauen. Jesus ist die Sicherheit. Und selbst wenn, wenn dir der Boden unter den Füßen weggerissen wird, Gott ist der Anker, Gott ist der, der dich hält und das glaube ich von ganzem Herzen. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und in dieser Zeit, ich war auch wie Petrus, ich war kleingläubig und ich habe nicht vertraut. Und ich hatte wirklich tausend Sicherheitswesten an. Und Jesus hat mich da überführt und hat gesagt, Alicia, leg sie ab, vertrau mir. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich stehe hier und ich habe immer noch einige Sicherheitswesten an. Und Gott ist im Prozess mit mir. Gott hat mir wirklich gezeigt, wie ich die Sicherheitswesten ablegen darf. Und ich möchte dich wirklich ermutigen. Wo hast du deine Sicherheitswesten? Was ist deine Sicherheit? Wo versuchst du dich so krampfhaft am Boot festzuhalten? Ich dürfte wirklich erleben, dass Gott vertrauenswürdig ist. Und ich möchte euch das ins Herz legen. Vertraut wirklich Jesus. Vertraut Jesus. Nimm die Entscheidung heute. Ähm, ja, mach die Entscheidung fest. Nimm ihn in deine Entscheidungen rein, die für dich so groß sind. Das musste ich auch tun. Ähm, was mein Job auch jetzt angeht belangt. Ähm, auch krasse Geschichte gehe ich jetzt nicht tiefer rein. Ähm, aber ich muss euch wirklich sagen, ähm, Gott ist vertrauenswürdig und ich durfte es erleben. Geh mit ihm die Schritte ins Unbekannte. Er ist da. Und wenn du dich fühlst, als würdest du ertrinken, ich kenne dieses Gefühl, dann ist er da. Und es steht hier in dem Text, sogleich gab Jesus ihm die Hand. Jesus ist da, egal wie du dich fühlst. Du gehst Schritte im Glauben, wenn du vertraust. Und genau das mussten wir als Mitarbeiterschaft auch machen. Wir mussten vertrauen. Es war wirklich nicht klar, wie der Sommer aussah. Das habt ihr auch in dem Video gesehen. Es war nicht, klar, ob überhaupt ein Sommer stattfinden kann. Und es war für uns wirklich eine krasse Zeit, eine krasse Zeit des Vertrauens. Und es war auch voll die nervenaufreibende Zeit, sage ich euch ganz ehrlich. Aber uns war klar, wir wollen den Auftrag leben. Wir wollen Kinder und Jugendliche auch in diesem Jahr, auch in diesem verrückten Jahr prägen. Und auch wenn es heißt, dass es vielleicht anstrengender wird. Und wir mussten sagen, Jesus, wir gehen all in. Jesus, wir geben dir unsere Fähigkeiten, wir geben alles, was wir haben. Aber du musst den Rest machen. Und dann durfte ich in eine Freizeit starten. Es war meine allererste Freizeit. Es war die überhaupt allererste Freizeit in diesem verrückten Sommer. Das heißt, es war irgendwie noch gar nicht alles richtig durchgeplant, beziehungsweise wir wussten nicht, wie es läuft. Und ich bin in diese Freizeit gestartet ähm, und durfte diese Mädels willkommen heißen, ähm, die ich so lieb gewonnen habe ähm, über die Freizeit. Und diese sieben Mädels hatte ich in meinem Zimmer. Und für die Zeit waren die meine Schützlinge. Das waren meine, ähm, meine Mädels. Und ich durfte mit denen zusammen lachen, ich durfte mit denen zusammen weinen, ich durfte mit denen zusammen beten. Wir durften zusammen stille Zeit machen und wir dürften so viel miteinander erleben, was ihr auch gerade gesehen habt. Und es war so eine Hammerzeit und ich habe so unendlich geliebt. Aber ich musste sagen, okay Jesus, ich gehe all in. Ich hätte auch sagen können, Jesus, ähm, ich gehe wieder heim, das ist mir zu unsicher. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass Gott mich irgendwie das ganze Jahr auf diese Freizeit vorbereitet hat. Dass Gott mich so geformt hat und so Schritte gegangen ist, dass ich diese Freizeit erleben durfte. Und die Krönung war das hier. Ich durfte zwei meiner Mädels mittaufen. Und es war so unfassbar krass für mich. Weil ich genau auch vor sowas Angst hatte. Ich war so, Jesus, das kann nicht ich machen. Jesus, ich, ich bin doch nicht in der Lage, damit ins Wasser zu gehen. Ich kann gerne draußen stehen und beten. Aber Jesus, nee, bitte nicht. Und Gott hat gesagt, Alice, es ist dein Auftrag. Und er hat mir ganz neu den Auftrag zugesprochen. Und das durfte ich erleben. Diese zwei Mädels. Du gehst Schritte im Glauben, wenn du all in gehst. Und es kostet was. Das kostet auf jeden Fall was. Und ich finde es so cool, was David sagt. Er sagt, ich will kein Opfer bringen, welches mich nichts kostet. Jesus hat alles für dich gegeben. Jesus hat das größte Opfer, was man bringen kann, gegeben für dich, für dich persönlich. Bist du bereit, ihm alles zu geben? Bist du bereit, zu sagen, okay, Jesus, all in oder gar nicht? Und ich habe das gelernt und ich bin immer noch im Prozess. Es gibt immer Hinterzimmer in meinem Lebenshaus. Und meistens sind da die Sicherheitswäschen drin. Das habe ich jetzt schon rausgefunden. Aber Gott hat gesagt, Alicia, gib mir dein ganzes Lebenshaus. Ich möchte mit dir all in gehen. Und ich sage euch, es kostet was, die Kontrolle abzugeben. Ja. Aber wir dürfen dem vertrauen, der die ganze Welt geschaffen hat, der die Welt in seiner Hand hält, Ich durfte wirklich erleben, was es bedeutet, Schritte im Glauben zu gehen. Und ich durfte den Segen sehen. Der Sommer war so krass erntereich. Ich sage euch, das war. wir hatten bis jetzt nur drei Freizeiten und das, was ihr gesehen habt, waren drei Freizeiten. Normalerweise haben wir fünf. Die wurden jetzt hinten dran gehängt, aber es ist super krass, was Gott in diesen drei Freizeiten schon gemacht hat. Und ihr habt mitgebetet. Ihr habt uns unterstützt. Ihr habt mich unterstützt. Und da möchte ich euch so unfassbar danken. Ich bin so dankbar, dass ich eine Gemeinde habe, die betet. Und ich bin so dankbar, dass ihr betet. Und ich möchte euch einen kurzen Einblick geben in das Feedback. Und es ist so krass, was Gott gemacht hat. Und ähm, wir haben hier ein Video zusammengeschnitten, ähm, wo Feedback von der Freizeit ist. Teilweise von Gruppenleitern, teilweise von den Teilnehmern selbst. Ähm, und ich möchte euch das nicht vorenthalten. Äh, das ist so krass. Ähm, ja. Das passiert, wenn ihr Schritte im Glauben geht. Ihr dürft Jesus erleben. Und das durfte ich erleben. Und ich bin so unfassbar dankbar. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass ihr das auch erlebt. Und das Lobpreis Team darf auch schon nach vorne kommen. Wir sehen es immer wieder in der Bibel. Wir sehen immer wieder, dass Gott Leute gebraucht, die Schritte im Glauben gehen. Und ich möchte dich fragen, wo gehst du Schritte im Glauben? Und ich möchte dich wirklich ermutigen, les die Bibel. Das ist so wichtig. Und ihr seht dort, wie Gott wirkt. Ihr könnt dort den Charakter Gottes kennenlernen. Und das ist das Fundament. Und dort seht ihr, dass Gott vertrauenswürdig ist. Dort seht ihr, was Gott macht. Und das ist voll die Ermutigung. Und das heißt nicht, dass jeder zu WDR rennen muss. Das will ich gar nicht sagen. Du kannst Schritte im Glauben in deinem Alltag gehen. In deiner Schule, in deiner Arbeit, überall dort, wo du bist. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott einen Plan hat mit dir. Und wir werden jetzt gleich eine Zeit haben des Lobpreises und des Gebets. Und ich möchte euch zwei, drei Fragen mitgeben. Die Hauptfrage ist wirklich, gehst du Schritte im Glauben? Du gehst Schritte im Glauben, im Gehen. Vielleicht hörst du heute Gottes Stimme. Vielleicht hast du Gottes Ziehen gespürt im Herzen. Dann möchte ich dich ermutigen, geh, mach diesen Schritt, auch wenn es heißt, dass du Sachen abgeben musst. Bleib nicht dort, wo du bist, im Glauben.